0: Web 三大奇境，大家好，我是魏黄耀文。
1: Hello， 大家好，我是悠悠。这一集播出的时候，应该是春节年假过完。那我相信很多人回家跟亲朋好友聊天，可能难免都还是会听到有些人可能，哎，目前有一些奇怪的投资啊，或者是甚至有遇到一些诈骗的状况。所以呢，今天我们要继续 Web 三大西进的这个系列特辑《反诈骗反洗钱》系列特辑的第三集。那我们今天呢，请来了一个重量级的来宾，<难><笑>他是内政部警政署刑事警察局侦查第六大队的侦查员谢瑞雪。
0: 喂，悠悠，大家好。嘿， hey, 瑞贤，欢迎你来。
1: <笑>对，然后我们接下来就要称呼他为瑞瑞，比较亲民。<笑>那我介绍一下瑞瑞哦。他其实是很特别的一个侦六大队的侦查员，因为呢，他的专长就是在调查投资诈骗。那他当警察已经五年了，之前呢，在进入到刑事警察局之前，他其实是在一般的派出所里面就担任副所长，然后现在加入刑事警察局已经三年了，手上办了非常非常多重要的案子，也是我们前两集的嘉宾 m i f i 很常合作的一个伙伴，和 Xx r 也有合作一些相关的案件跟调查。嗯。<laughs> 但是我觉得大家应该听到刑事警察局，觉得哇好厉害哦，这样。可是其实也不太知道到底在做些什么，还有他们可以做的事情有到哪一些。那瑞瑞一开始先帮我们科普一下，就是大家听到刑事警察局可能会觉得哇好厉害，可是不太知道他和其他的警察有什么差异，然后大家各自的分工又是什么。所以可以帮我们分享一下刑事警察局、县市的刑事警察大队，还有分局的侦。查队这些差异在哪里啊
2: ？好，那我先讲一下刑事局哦。简单讲，就是刑事界的龙头，他有时候办很多专案，所以有时候听到什么青春专案啊、打诈都是刑事局颁发的专案。然后大家常听到的刑大，都是县市警察局旗下的刑警大队
1: 。嗯，像台北市啊、台北市、啊、就会有属于
2: 他们的刑事警察大队。等等然后再往下到分局，比如说新北的。海山分局，他就会有他的海山分局侦察队，他们也会办侦查案件，但是他们会蛮多亮点在现场打击，比如说快打，比如说酒后闹事的，或是群聚斗殴、哦，他们都必须要去处理。然后第四个就是刚才讲到的就是派出所，他们其实有些大点派出所会有所谓的专案，他们也是很厉害。所以这四个单位，他们其实我们之间是算是竞争跟合作的关系。竞争是指说一个案件可能会我们可能会跟新大。撞线，常讲踩线，就可能我们都要抓同一个人，所以我们之前也发生过，就是我要抓对象，前两天刚好被抓走<笑><笑>真的会有发那种情况，所以要去哎执、欸、行当下，哎、欸、发现哎、欸、怎么人好像在看守所内，哦，这这时候就必须就是要跟对方要协调，懂，然后第二是说我们可能会合作，其实我们我们刑事局算是刚才讲龙头，但是我们很多资源是地方没有的，所以我们必须要有互补，像监视器的东西。嗯， oh. 都建制在各县市，所以我们不可能坐办公室调说哦，我要调哪些资料，没办法，所以我们必须还要跟分局配合，嗯，请他们帮我们调一些资料，这是最基本的。然后应该说，这种单位之间的配合都必须要建立在信任上面。嗯、当我们透过案件认识到一个分局，认识到这承办人，我们知道哦，他的属性，他跟我痛非常对的话，我们接下來案件就常常配合。所以像我自己跟新北的海山，还有台北的新一分局都非常密切的配合。案件，我甚至一天早上给他一个地址，给他一个人别，他下午就给我答复了。所以，我们这种东西都是建立在很长期的案件配合上，才给以有这种信任基础
1: 。对，但呃，刚才有提到瑞瑞其实是在做这种侦查大队里面，又特别专精做呃投资诈骗的调查。嗯然后现在对于加密货币其实是相对很多警察来说非常了解的，那也很想要知道你是为什么会接触到这样的案件，而且后来就是全新的投入去做这样的调查
2: 。其实我接触虚拟货币不到一年，但是我觉得这是非常非常大的兴趣。Oh, oh, oh, oh. 然后其实做案件不只需要伙伴，还需要一个有话题、然后能量差不多的人可以沟通案件。比如说，我就找到嗯 MVP 老师。嗯就是他启发我蛮多，像我们案件侦办的时候，我们都很常遇到瓶颈。嗯，就是我们不知道，好区块链下一步，我范闲的钱包到这边，我怎么追查到他的使用人，甚至是他的归集钱包钱在哪边？对对，归
1: 集钱包的意思说，他把所有的钱往一个钱包里面集中，是这个意思就是
2: 诈欺，比如说好诈欺赃款，他最后留流到哪边去？哦，他的金库？对，他的小金库在哪边？嗯、我们必须要追查，但是我们。在接触区块链技术，对我们来说就是一个让我们朝着我们要追查、犯险、金库的方向做前进。然后我本身会想要做诈骗、做侦办诈骗案件，是因为诈欺跟虚拟块区块链技术对我来说是险学了。因为不管什么案件，毒品、枪炮、色情跟人口贩运，其实他们都慢慢的都已经绑着区块链的，嗯、就是虚拟货币的。他们学
1: 的都比我们大家更快。嗯、对
2: ，没错、哦，所以我们。<笑>需要赶紧加速提升我们的量能，然后诈欺对我们社会来说其实危害非常大，是因为不管年少的男女都会被骗， oh. 不管你知识程度多高，都是诈骗的标的物之一。Mm. 所以有些硕士生、有些教授，他们退休后，他们积蓄都会被骗走。嗯， mm. 对，所以这东西对我来说是可办的。反观是毒品，它其实危害还没这么。广泛，当然很多黑帮他们要赚钱，管到很多种，比如说以前的维事、嗯、暴力讨债这些，但是这赚的钱都非常少。但他们知道说，哎、欸，诈骗它成本其实不不用很高，就是租个房间，招招募几个年轻人进去打电话骗人，可能一天就基本上进账了。但是耗费的成本跟他取得的报酬差很多，所以他们现在很多帮派，他们都会朝着诈骗去琢磨。所以，我们其实很多新闻报常报道嘛，就是说我们警察破哪些帮派，什么四海的、啊、各种帮派的诈骗集团，啊，他们都是知道说，因为这个是赚钱，非常好赚的。所以你看，我们现在广告 ，YouTube、脸书、IG， 其实有时候套一些某某投资的广告，嗯、其实很多都是假的。我不敢说每个都是假的，<對>但是绝大部分都是假的。嗯。对
1: ，这边也想要问一下 When, 因为我们要请到刑警大队的人愿意来跟我们录 podcast， 其实是很难得的机会，也可以分享他们在调查案件的时候特别要注意的事情，或者是接下来未来可能可以有什么样子的发展。那想要问一下问、嗯，当初是怎么样接触到
0: 瑞瑞的？当初是 XRX， 我们在台湾这边开办了台币以后，我们突然之间就发觉我们看到的这个不法的。使用跟不法的金流的样态，突然之间变得很多，这样，那呃，我们就立刻提升我们在这方面的研究分析的能量，还有打击犯罪的能量。那么，我们因为我们前身是治安厂商嘛、哦，所以在这方面用的很多的手法，其实我们非常的熟悉。我们我们相信我们是亚洲排名很前面的。那但是呢，马上我们在分析上面会遇到障碍，为什么？因为我们不是执法单位，所以我们分析，我们可以从各种数位的哈，包含他的 IP 啊，然后线上的金流啊，哦，这些我们就可以去分析。可是我们缺乏一大部分的情报，是我们没有的，尤其是已经有报案的人，我们这个关联性不好做。嗯，这样，那我自然界很多的呃朋友嘛，人脉嘛，老朋友赶快去找这样子，对。那后来就找到了这个呃 Steven 城。呃，我跟他认识十多年了，然后 Steven 曾介绍 Miffy 给我们。好、哦，我那时候说，就是反正对介,介绍 Miffy， 那时候我们很很需要这方面的呃协助。那么跟 Miffy 开始在做分析了哈、哦。那后来有实际上，我们真的是觉得我们就需要这个呃，跟执法单位可以在某一些个案上面赶快开始合作的时候，嗯、透过 Miffy 的介绍，我们就认识了。呃，好几组的这个刑事警察局的有相关已经很熟的，因为那时候我们需要熟的人，立刻来跟我们来做、嗯、这样子。嗯、那因为那时候对 Miffy 已经有信任感，所以呃 Miffy 介绍我们瑞瑞这边，我们马上就可以开始双方在一些个案上。好、哦，那后来也透过瑞瑞这边协助哈、哦，我们也有收到刑事警察局的这个公文。好、哦，那这公文呢，我们就更有立场。跟新警察局、跟这个台湾司法改革基金会，哈，各个单位，我们要呃，作为这个调查这些个案的一部分。哦，我们就有这个合法的立场，更可以来做这样子。嗯、对
1: ，刚才问提到一个蛮重要的事情，就是身为交易所，虽然我们有用户的、嗯、呃实名验证资料啊，或者是我们可以看到他的交易的行为，或者是知道他把钱打到哪一个钱包，可是我们通常还是会缺乏很多关键的证据或关键的资料。嗯、瑞瑞可以跟我们分享一下，就是刑事警察局这边通常是有什么样子的资源是可以和交易所一起合作，然后才把它兜成一条线的。
2: 嗯，对我们警察来说，诈欺要办起来，其实最需要就是被害人。当交易所这边分析到可疑的那个用户钱包可能是犯险的啊，或是人头钱包，或是转账水房，或是洗币的水房钱包的话，但是你没有被害人，其实对我们来说很难开启一个侦查。所以我们回到刚才，就是我们必须要呼吁大家赶快报案，被骗赶快报案。第二是说，跟交易所我们必须建立一个管道，比如说，好，交易所这边有可疑的一些用户钱包。是不是可以跟我们刑事局能够配合，能够互通？然后我们这边，假如有对 S 瑞这边有相关的金流或是用户钱包是有关于 S 瑞的，也可以请 S 瑞这边协助。目前后者请 S 瑞这边协助是已经做到，但是前者 S 瑞这边分析出来的情资能不能供我们使用，其实我们我们还在努力想要做到的部分
1: 。哎、欸，那魏，你可以分享一下未来我们跟执法单位，就身为一个交易所，其实我们希望达到什么样子的合作吗？嗯。
0: 在在这边的话，就是说第第一个，我是我觉得特别特别有感触的是说，刑警局这边他们的这些侦查员、这些长官啊，他们对于加密货币的熟悉程度，嗯，这样，因为我们碰到很多是当他对加密货币不熟悉的时候，我们真的要花很多时间，而且还有就是他会比较没有信心，说这些案子是可以办的，
2: 嗯，这样
0: 子对，但是呃，像碰到瑞瑞的话，他已经非常熟悉了，所以我们就可以。哦，很快在一些面向上来配合这样子。嗯、那么这中间比较具有挑战的是法律上面，因为 X X 呃，我们内部分析出来的这些东西，嗯、它已经是一个金融犯罪的证据。所以这个金融犯罪的证据呢，我们该怎么样可以很快的分享给真的有资源跟我们合作的单位？嗯，这个很重要。比如说，我们 X S 应该我我相信是对比银行哈，我们的产量都是很大的。就是我们报给这个调查局呃洗钱防治处的这个 S T R 啊，就是可疑交易报告，好，我们是产量是非常的大的。可是不见得这些报告呢，呃，这个案子有大到调查局那边可以派送到真的有资源的人可以来启动调查。嗯，但是你不启动调查。我们这边就没有办法更有效的让这一些不法的行为不要在我们的平台上面发生，这样，所以我们需要的是，呃，有资源又懂的这个执法单位。那在这边的话呢，跟刑警,警察局这边的话就是说，但是我们这一些属于金融犯罪的事实，怎么样可以合法的交流？而且以后在这个实际上我们进入到诉讼的时候呢，呃，我们互动的这些过程，在。法律上面也是站得住脚的、嗯啊，没有各自的问题，或者也没有这个呃侦查不公开等等的这些原则，我们都没有去破坏到。那我们我们 X X 在协助执法啊，在提供情资，在提供证据上面呢，在法律上面啊、呃，有符合各种的原则，这样子，嗯、这些都是我觉得呃，我们正在 figure out， 对，正在。<笑>对对
2: 对
1: 对。刚才问也提到，就是有资源而且懂得呃这样子的呃执法单位是很重要的。<錯>然后我之前在听你们两个讨论的时候，其实有一件蛮重要的事情，我也觉得很好奇。因为刚才瑞瑞有呼吁大家一定要去报案，因为一定要有被害人，嗯嗯你们可能才能够采取一些动作。然后之前也有提到说，像现在有很多的笔录里面，可能都会特别记载到特定的钱包啊，或者是有相关的证据，嗯嗯然后它是可以相互比对的。瑞瑞可以分享一下嘛？哦、就是这个。可以鼓励更多的被害人，他要知道这是帮助得到他的
2: 。对，就是虽然你可能自己被骗没关系，但是你可能可以救到其他人。比如说，你可以提供你你被骗的诈欺网站、收你钱的银行账户，我们会提供给银行，银行会做警示。嗯、所以，当其他被害人要打钱进到这个账户的时候，他就会被银行卡住。这个这个账户是有问题的，你确定要过去吗？会有一个二组效用。然后再就是说网站的部分。提供给我们警视局，我们会做第一个停止解析，就是我们让这个网站跑出一六五反诈骗宣导，你被诈骗了，哦，去报案，嗯， oh, um. 所以被害人提供这些东西给我们的话，我们会做很多事情。然后在第三个就缴钱包地址给我们的话，我个人觉得未来可以跟各个交易所配合，说，比如说我们把诈欺钱包第一层钱包，我们把它做一个资料库，然后共享给各个交易所。那交易所拿到这些资料会干嘛呢？他们可以做一个。用户的提醒，比如说用户接下来要打钱出去了，他进到一个可疑的诈欺钱包，他跳个警示視,视窗，你说：“哎、欸，你现在这钱包可能涉及他案的诈欺哦、喔，你确定要出去吗？”嗯，有一虑的话，请打一六五等等等一些反诈的一些主诈，这就是我们现在推的主诈东西。嗯、对
0: ，那我们跟新险这边，我另外一个很有感觉的是，因为我们付费使用三家厂商的区块链反应型的软体嘛，我们用 Chainalysis。T.M.Labs 还有万事达卡的 c y p h e r t r a c e 那么他们的对我们的收费都不便宜，然后他们在某些不法金流上面是有效的，比如说国际制裁的金流啊，嗯、或者说国际大的骇客案件啊，去从这个去中心化协议从交易所啊害出来的这些比特币、以太、USDT， 他们的侦测力是很好的。可是针对我们台湾这边发生的诈骗洗钱，他们我可以说侦测率非常低，这样。嗯、那所以说，虽然我们都已经有串这些的，那我们的使用者他要往外提提币的时候呢，你要打去哪一个钱包，我都会帮你扫描。可是如果这是一个车商钱包，这是一个诈骗的钱包，已知的，其实我靠这些外商他们扫不到。对啊，对啊，哦、他们扫不到。可是跟他们合作，的时候，突然发现说，金甲局有。为什么知道吗？他
1: 取材最多这样子的资讯，因为他
0: 们有在办这些案子，嗯、而且一六五的那个那个笔录里面会有哦，一定会有人去报案，嗯、除非你是全台湾第一个被炸的，嗯
1: ，对。
0: 但是我们交易所以及我们配合的反洗钱厂商，目前没有没有这些资讯，嗯，
1: 对。我觉得刚才这些分享，其实正在收听的听众们也希望传达一个很重要资讯，就是说，虽然区块链产业还是在呃相对早期，然后这个技术或者是加密货币对很多人来说可能还是相对陌生，可是其实无论是呃警察这边执法单位，或者是交易所，都不断的在精进这一块。所以，如果你真的被诈骗了，或者是你真的有遇到人他被诈骗了。报案是非常重要的，<错>因为当然不能保证说钱一定追得回来，没错。但是至少可以采取一些动作，而且你可以防止其他人跟你遇到一样的情况，因为沉默就会让更多人就遇到一模一样的情况嘛。嗯、对，因为我们并不知道是哪一些平台、哪一些钱包，然后应该要怎么样去查。对，那之前跟瑞瑞聊的时候，还有讲到一个很重要，就是除了。你是调查投资诈骗之外，其实有一个很特别的事情，就是你其实是瞄准所谓的机房，也就是说，我们看到诈骗集团里面最核心的那一块，嗯、他去接触受害者，还有最后呃诈骗的钱，他们得到最多的这一个这一个核心的小组叫机房。对对对那你可以跟我们说一下，就是现在在你的工作里面，你是怎么样去做呃瞄准机房攻击的这件事情，然后再来就是他在突破的。呃，方法上面，或者是要真的能够抓到人，为什么很
2: 难？嗯，那我先讲一下哦。这非常感谢我的师傅啊，钟孝伦队长，这样<笑>感谢他，因为他就是启蒙师傅，就是我刚到刑事局，他就教我很多侦办机房的一些技巧跟溯源方式。像我们案件，我很少很少透过检举来的。我们队啦，我们那时候队都是从一份被害人笔录开始，被害人里面有提到说 ，A。诶被害人他被某个诈骗平台骗，然后当时犯人使用哪些社交软件、哪些账号，然后钱进到哪些银行账户，咨资,资讯就这些而已。但是我们可以透过这些琐碎的资讯，就锁到机房。这其实是很难可贵，是因为很少有人可以从一个被害人笔录，嗯，没有别的资讯的，就这样子。抓到人，抓到现实世
1: 界里面的真实的对的
2: 罪罪犯。然后我解释一
0: 下机房，嗯、就是说，在这个社群媒体上面，在交友软体上面啊，去比如说情感诈骗啊，一般民众的这些人呢，叫做狗推，好<推>、哦，叫做狗推。那狗推花大量的时间呢，在这个交友软体、社群媒体上面呢，呃、啊，找这个受害人诈骗对象，然后跟他们聊天，嗯嗯建立关系，建立情感。哦，那这些狗推呢？他们通常都会在聚集在一个地方工作，没错<錯>、那個，那个地方就叫做机房，这叫机房。然后<錯>那我想问，<笑>就是说，以你看到，因为你看到这种呃，尤其是加密货币相关的爱情投资诈骗，哈、哦，嗯，这种机房啊，都在哪一些国家？还是说台湾也有
2: ？其实国内外都有。其实不要误解说机房都在境外，机房确确实有在境外，柬埔寨边越南边境那边很多。但是台湾也是有的。然后诈骗机房的它的形态会跟它的标的不一样，就是有所不同。比如说，他讲诈骗是外国、美国的华人，那他工作时间就会不一样哦。他可能就是晚上才上班，嗯，所以我们有时候抓机访说，哎、欸，这个点怎么是晚上才上班？那就考虑说他可能是做欧美盘的，欧、嗯、美的华侨，嗯，嗯
0: 嗯
2: 对。然后讲每个案例，比如说假捡景、假投资、假交友，还有一些。个人的假网牌，那种个人的诈骗机房，就是每个帮派他们做出来的机房，我们叫筒子。他们每个机房他们的规模人数不一样，他们都会小组长在里面控管这些年轻人。其实他们做机房通常不会是一些中年人啊，他们都是要找一些小屁孩，很多小屁孩去做机房。我、嗯、这帮派人员，我们说到我们通常都是先锁到人啊，去到点抓进去的时候，我们通常假投资诈骗，因为他们很好灭证，所以他们灭证完之后。我们进去，他们都会说，他们都辩称是博弈，做博弈客服。为什么做？他们会这样讲，是因为刑期差很多，博弈的跟诈欺罪差很多。所以他们都会辩称说，不管怎么样，不管我们有有抓到市政，他们一定会是说，我们做博弈城的，啊，我们做久做博弈城的，等等等，很多。哦， oh, 很多，所以我是我是基本上狗推，
0: <笑>然后你从门冲进来，我马上说我我做博弈的，我都是都会都会这样子。我九州
1: 娱乐城，
0: <笑><笑>我娱乐<樂>城
1: 。<笑>等下，那很多现在我们看到在你们那边登记有案的，其实很多的那种博弈，事实上都可能是诈骗集团
2: 。对，就是，呃、oh. 欸，这样讲可能比较明确，是因为做博弈的他不需要大量灭证，是因为也不需要什么方。破门的装置，为什么？因为他们刑期很低。哦、oh, <對>，依照
1: 台湾现行的法律来说的话，其实做博弈就算被抓到，其实相对刑期比较低，所以他们就钻了这个漏洞。对。但是你要去分析他们是不是诈骗集团，然后假装自己是博弈，就是看他那个机房的门有多难破，是这个概念吗
2: ？对，你看，回到刚才讲，就是、呃、我们诈骗案件要成立，必须要以被害人为主。嗯，那假如这个机器房，他假如把里面东西都灭掉了
1: ，你说把电脑砸烂，然后把手机全部丢到地上，什么之类的？老实说
2: ，这东西对我们来说是还有空间可以处理的。嗯，嗯但是就要看增强能量够不够，就是不是每个单位都能够破掉手机才可以把它救回来。这个、东西就是要看缘分呐，我觉得要看缘分跟增强能量，<笑>嗯、因为不是每个人增强能量都很很厉害，因为每个人的对于办机房的经验。还有区块链的了解度都有所不一样，所以很难说就是破进去每一件都能够成的。像我自己有办直白过，就是进去都是很干净，手机都不见了。有有有有遇过这种情况，就是可能比如说攻坚太久了。哦
1: 哦，您说破那个门，它那个门实在是太难破进去。有些的
2: 门真的是很难想象，什么很多很多道锁啊。然后三道门的、哦，然
1: 后你在外面砸，它就在里面灭证，这样子
2: ，就在你就空空空空空空空在砸东西，真的<笑><哪><笑>真的，真的但是但是这是后来都是、呃、还是有侦办空间啊，老实讲，对对对，对
1: ，但是其实困难度真的很高嘛，就像你说的，<對>第一个受害人肯不愿意报案，第二个。真的破机房的时候破真实的门就很难破了。对。然后你要跟他比时间，看谁比较快，因为它里面正在灭证。嗯、然后你一进去之后，他就算证据没有灭完，他就说我九州娱乐城。
2: 对，哦、所以这部分我们就我们这边其实慢慢强化我们的破门技术。现在很多工具都很快啊，<笑>现在有听过五秒就开了，也有，但是东西都是要看个案，哦嗯、不是说每件都可以这么快速
1: 。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web Three Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖慧宗以及执行长办公室资深总监悠悠游芷维轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 三的最新动态
2: 。我刚想补充，就是说。嗯其实我们跟交易所之间也是要建立在信任之度。其实现在新闻报很多嘛，跟很多有一些交易所都被收索嘛，对,对不对？还是不是被羁押的？<对>所以老实讲，长官们对于交易所，其实第一个刚刚阿文讲的就是信任度不够，了解度也不够。嗯，嗯所以要怎么建立到这么 close 的配合？其实需要案件来支撑它。像我们跟 MIFI， 还有 S 所以这边就是希望透过案件的配合，对。能够做哎、欸，我们刚才说的这边配合案件能够有质量，第二是能够真正打,打到打击到坏人的痛处、嗯，对，这东西就会让慢慢让形成一个信任基石。长官们，我觉得长官们就就是做到往下走，就是我们之间配合，或是交易所之间的配合，对，因为像我个人来说，我对交易所其实蛮陌生的，嗯，我不知道他后面站的是谁、嗯，嗯，我是指说他们后面金主是谁，或是他后面的幕后的是不是某个有没有帮派涉及，对。或什么背景，我很难了解，所以我们在接触前，我们都会很谨慎。所以我之前跟 S 瑞啊，跟 Miffy 接触的时候，都很谨慎，就是嗯嗯，很难一开始把所有资讯都给你们。对对，對所以我个人个人呢、啊，我们是以案件为，就是建立基础信任基础。對,對,对，我相信我们彼此是这样子，对长官们来说也是这样子。嗯，对对对
0: 。我在这边也是感触蛮深的，就是因为我做了呃十五六年的自然产业嘛，那么以前在。呃，自然产业的时候呢，呃，基本上社会大众对我们给予了蛮多的信任，对，然后我们也很容易跟，我们也帮了这个呃执法单位很多。但是呃，后来我们做了这个金融平台哈，或者说交易所之后呢，呃，我深刻感受到大部分目前都是有色眼光来看我们，哦、呃，但是也也难以避免嘛，因为你的同业啊。呃品质差太多了，粗暴<包>、哦。对所，所以大家当然就是，所以,所以说，呃，交易所如果不跟执法单位啊、呃、能够建立起合作的桥梁啊，交、呃、易所本身啊、呃、要打击在上面的不法使用，其实啊、呃、单靠自身的力量非常的困难。所以呃，我体会到现在也是说，哎、欸，对，那我们就从个案开始这样子。嗯、我们实际上做出了贡献，我们实际上真的有可以透过我们的分析，我们的资料。可以打击到犯罪，哦，可以帮到执法机关，嗯、那慢慢的大家就会呃有这个互信的基础
1: 。我今天要录音之前才在跟 Win 说，日久见人心，<笑>哦、真
0: 的，因为真的，對對對對
1: 對因为我们在录这一个系列特辑的一开始的时候，其实就有讲到，很多人都会觉得啊，交易所基本上也是洗钱的一环啦，嗯、或者是很多人会对交易所是很污名化的，但事实上。如果真的想要好好经营的交易所，事实上也是诈骗集团呃里面的一个受害者，因为我们也不能好好的提供服务，或者是我们要付出非常非常高的成本去查到相关的案件。<错>但是因为一些不肖业者，或者是这个产业还是相相对的太新，然后整个监管的框架或者是呃整体的环境还没有到很成熟，所以就需要透过这样一步一脚印嘛，就是慢慢的、慢慢的去累积。然后之前采访 m、IF、i f i 一开始也不让问加入他会议啊。呵呵然后就像你一开始认识米比，虽然你们现在很紧密的合作，對對對但其实一开始也是想说，怕怕的，对，就是想说，哎、欸，他是,不是想要偷我的什么东西？這他怎么
2: 会知道这么多东西？<笑>我对啊，第一次， oh. 他怎么知道这么多诈骗相关的东西？而且他是一个民间人士而已。嗯、对，假他假我是警察，我还可以接受，他可以懂这么多，但是他是个民间人士，我觉得，嗯，这女生怎么怪怪的？嗯、但后来真是因为案件配合，<對>然后他后来也是。协助我们警察提升我们警察基础的区块链的认识，嗯，对，起码我们可以知道稳定币跟那个原生币的差别，还有一些交易所非托管钱包跟托管钱包的差异性，还有哈希值是什么东西，我们还有基础认识。但是我们要以这个东西为基础，我们才可以做后续的侦查嘛。只要你这东西都不懂。你更不用做，连笔录可能都做不好了，对不对
1: ？嗯，但是我们现在有看到，例如说媒体报道、啊，或者是民众抱怨，甚至是呃，有加密货币产业的业者会批评说，在反诈骗这一块，其实减警掉有时候呃让人很失望，因为可能就找不到、抓不到，或者是轻易放过。但其实从刚才瑞瑞分享，其实你们偶尔也有苦难言啦、啊。<对>那现在遇到最大挑战会是什么？然后最需要去补充的又是什么？
2: 好，其实我现在有一个新时代打诈的新纲领，它是识诈、主诈跟主诈，还有惩诈这四个。什么意思？是就是识别诈骗，嗯、就是他就是透过一些宣导，让民众知道说，比如说我下一些广告在那个电视里面，就是可能会有些广告说反诈骗，哦、不要轻易相信陌生人把钱或是一些个子给别人嘛，这、就是提升民众的识别能,能力，对、嗯、识别能力。嗯然后主债就是像我们会有刚刚讲过，就是把网站停掉。再就是说，我们会有一些诈骗简讯，会把它拦阻，就不会让它发到各位的手机内去。嗯，那但是主债的话，就是钱的部分，银行通报我们会及时的，就是我们银行业者，我们有建立比较明确的防阻机制。被害人钱条是他进到可疑的账户，他可能会及时冻住，或是在临柜要领钱出来的时候，可能银行的。关怀提问啊，会让钱尽量不要被面交诈骗走。嗯，第四個就,就是惩诈，才就是刚刚讲到问讲到，就是我们能不能有效打击到诈欺他们集团他们的金流、金库，他们金库把它扣走，或是把它攻击，再是说能不能实质的抓到这些人？但最大挑战就是说，嗯、我们背景我们不是涉案背景，所以我们对于一些诈欺网站能不能主动攻击，而不是刚刚讲的拦阻。停止解析，我们能,能不能透过網站？我不要是
1: 被动的。对，我们希
2: 望，嗯、我个人希望蛮主动式的去攻击。比如说，我这个网站刚出来之后，透过网域公司或是二类电信业者，我这个提早就知道说，哎、欸，现在市面上出现一个诈欺的平台出现的，或是 App 出现的，那我们能不能透过这些资讯，能够去找掌握到谁做他的，谁使用他的坏人？嗯，就是我，因为我们。警察普遍来说没有相关治安的技术，所以我们这东西就必须要跟一些治安团队合作，嗯、但是这东西就对我们来说是很欠缺，而且我们也没有门路可以跟他们交流到，嗯、所
1: 以就需要像 Wayne 或者是我们公司的治安长上这样子的白帽骇客對對對
2: 對、哦。这个这个我讲
0: 一下，就是呃，因为两千零二年我在中原府国防役嘛，那我就是主要就是做这个啊、呃、找。呃，系统的弱点的相关研究，所以后来两千零六年创阿玛科技，呃，就是从这个渗透测试哈、哦，从找漏点这边起家的。那么，呃，过去我们这十五六年以来，我们做了很大量的研究，在国际上面是很特殊的，是怎么样子呢？就是说，我们锁定了我们。因为我们不是执法单位啊，所以我们做这些白帽的技术呢，有它的敏感性
2: 。对，没错，没错。所
0: 以我们后来就只对针对俄罗斯还有奈吉利亚几个国家啊？为什么呢？因为呃，我我们不是这个国家的警察啊，我们锁锁定了他的犯罪集团，我们能不能去入侵这个犯罪集团的系统或什么的？曾经在最高峰的时候，我们阿马科技里面同时有三十五张。这个道德骇客认证的执照，嗯
1: ，三十五白帽做做好事
0: 情的骇客，对对对对，嗯、呃，就是道德骇客认证哈、哦。那么呃，呃，像我们之前，呃，因为有这个我们的使用者遭受到奈吉利亚一个情感诈骗集团哈、哦、来骗我们的使用者，所以呢，我们就写了一篇呃布洛格，公开这个集团呢、呃、所有后台，好、哦，它它的这个诈骗工具后台的长相。哦，公开他们所有的金流，诈骗了多少人？公开他们所有的网域 IP， 哦，还有公开他是使用哪一个软体外包商在帮他写着所有的诈骗平台。嗯，那这个是其实治安领域看到这种研究，就知道说你是入侵手法做出来的研究。嗯，因为如果你从外部是没有这些情资可以拿到的这样子。嗯、对，那我们公开以后呢，马上那我们就会进行 take down， 就是说我们会跟。埃及利亚当地的 ISP 好，还有他们的执法单位合作，把他们所有这个网站，所以几乎一周内他就清空了。然后呢，他的那个外包商也从此就消失了，嗯、然后换个名字或什么的，<笑>对不對,对？这这个是大概是白帽的手法啊。嗯、那这种手法最有用的就是给执法
2: 单位，是，對,对对对。嗯，但我们这边还法律还还需要法律来支撑这个东西合法性啊。刚刚讲到的，嗯嗯。那再再就是说。我们现在对虚拟货币的鉴识报告，像我们之前就是讲官跟主讲官就问说，哎，那你们有没有类似我们的枪弹的轨道的鉴识报告啊，或是毒品的鉴报告类似的必流报告
1: ？嗯，哦，东西
2: 对我们来说其实会有挑战性，是因为因为每个人对必 B 流做出来的报告研析结果都不一样。有些人、哦、说，例如
1: 说现在有那种呃，有人使用枪支然后发射子
2: 弹，至少你们
1: 都可以去追踪。对，
2: 我们有枪弹股可以。看他到怎么射出来，从哪边角度射出来、哦、是有可以建系出来的。然后有一
1: 个第三方的呃单位可以去做这样的建系，而且它是有可信度，而且有一定的规格的
2: 。也不用说第三方，像我们、嗯、我们本身行政局就有枪弹具有公信力的报告。哦，毒品的话，我们可能有时候会送一些就是第三方的检验检验检验所去检验、嗯。嗯，那必留这边的话就是会有问题是说，我现在一个侦查员做出的分析报告是否就具有？公信力哦， oh,
1: 准确度如何？因为每个人
2: 做 A、B、C、D 四四个人做出来的完全会不一样，嗯、对，分析角度跟深度完全会不一样。那那哪些是正确的？其实没有来验证啊。嗯，就比如说我做出一个分析报告出来，谁来检验说这是正确的？
1: 嗯嗯，谁、嗯
2: 、来打分数？就是很难。所以这东西，我觉得未来也需需要一个，不管是刑事局内部还是请第三方一个。单位来做这块，我觉得势必要有人做这块。
1: 我觉得很重要的是关于必留追踪这件事情，目前台湾 VASP 工会因为正在申请地建嘛，其实大家都有讨论到这件事情，嗯、因为最理解这件事情的肯定就是业者，没错，对，<错>所以呃，未来要怎么样建立一个标准，或者是呃，在什么样的情况之下要和执法单位去做合作，然后必须要提供到什么样子的资料，然后在平常用户他交易的时候，你需要留存什么样的资料，嗯、这个可能都会在未来有一。一个比较好的产业的标准跟规格，这个问可以分析分享一下
0: 。呃，对，我们蛮希望有多个这种呃具有公信力的三方单位可以出来。没错，没错。然后帮助人的产业很大，另外就是说执法单位本身有这个能量
2: ，哦哦、所以执法
0: 执法单位怎么样呃可以训练啊、哦，或者说找到这些训练的教材，我觉得也很重要。那那我之前感触很深的呢，是有一些我们协助过几个这个交易所恶意倒闭的案件。嗯、哦，那我就不讲谁了。但是呢，二零一四年就是有一位创办人他，他他就认罪了，好、哦，然后他也服了这个劳役。那但是呢，也有就是说，至少从我们团队第三方的分析呢，这个交易所是恶意倒闭的，好、哦，他但是呢就会有呃一些学术机构，对我对我来说，他不具有专业性，我对他专业性不肯定。但是他去出具一个报告，说这个交易所是 OK 的，他是没有问题的，啊、哦，它是没有先手知道的。那所以我这边感触很深，是我觉得说现在我看到大家比较想要做的生意，啊、哦，就是去帮一些在我心里的呃不法的组织去去产生这个这个报告这样子。那我希望有更多的呃单位出来，也可以啊帮、呃、忙，就是在。啊，实际上犯罪的举
2: 证或者建事上面可以有贡献，这样子。嗯，好，那我愿望就是能够建立更多的合作。其实全兵打杂，其实其实管理员他也可以提供很多讯息。管理员也可以提供说，哦，某些地方哪层楼搬哪些大量电脑
1: 、哦，这种这种情资
2: 其实都可以 pass 给派出所、哦、或是一些侦查队，让他们去侦办嘛。起码把他们扫掉，不要让他在这边做嘛。再就是说被害人能够主动一点去报案。其实报案率真的太低，我还是在呼吁大家赶快报案，正被那边赶快报案件，因为你的信息，不管是网站、你的、你打出去的钱包地址，还是法币的银行账户，都是很重要的信息，对我们来说。然后第三就是说，我们能够跟更多专业的单位，比如说交易所，能够有配合。然后刚讲治安团队能够建立长期稳定的技术交流，因为我很多事情，我们跟交易所就是算是互补，我们有公权力。交易所有技术，但是我们能做的事情刚好就是互补。嗯、比如说交易所这边，比如说好，他知道金流到哪一个交易所内，但是你无法向交易所那个交易所调资料嘛。嗯、这时候就必须透过我们，甚至后面的冻结、扣押，也是需要我们警察这边去做。所以我个人蛮希望说能够建立广泛，但是要有谨慎，就是刚刚讲建立起有信任的合作关系。嗯，对我希望能够、嗯。跟不止交易所了，还有网易公司、二类电信、银行业者、电信业者，嗯，电信业者，这<對>都是可以建立很好的互通管道。就是我们都是在主张，我们都是为了社会在付出，对。所以我觉得，希望这种氛围能够建立起来。在警察之间，我也希望能够建立不要太竞争，因为我们现在警察太竞争了。比如说案件，我们会抢，就是不抢案件是会踩踩线。能不能合作把这案件扩大，嗯、抓更多人，扣更多钱，把这案件做更深？这都是我的希望、啊、不止人民，各个专业技术的，还有警察之间的团队合作，都能够全民的打击诈骗。对，就是愿望
1: 。对，我觉得蛮重要的，就是在这一集里面，就是透过采访瑞瑞，还有 Wayne 之前的经验分享，大家可以看到，其实在反诈骗跟反洗钱这件事情上面，执法单位现在也投入了非常非常多的心力跟资源，嗯、然后呃，也希望可以做的更多。然后不只是这样子，像 Xs r a 这样的交易所，其实也是和执法单位有非常多的合作，它有非常多技术上面的升级，或者是呃情报上面可以共享的地方。但是瑞瑞跟 Wayne 都提到一件事情，信任很重要。嗯、对，就是过去我们要呃有合作什么样子的案子，然后未来要怎么样持续的去累积这样子的信任，然后让办案变得更有效率，而且彼此是可以相信、可以合作的。我觉得这个都会是接下来可能半年到一年。这个产业可能可以看到比较积极的进展，可是刚才 Wayne 跟瑞瑞都许愿啦，就是其实很多事情是、嗯、呃需要呃改善，或者是听完这一集，其实会知道。现在的环境还有一些障碍，第一个就是情报的共享嘛，没错没错。对，然后第二个就是产业有没有这样子的标准，不然到时候必留报告或者是呃请交易所提供资料等等，呃这些如果参差不齐的话，其实也很难办成。然后再来就是法律有没有办法去做调整跟背书，不然有相关的技术却没有办法使用，事实上是很可惜的一件事情。那最后就是呃技术要升级，像是瑞瑞说的，嗯、希望刑事警察局自己。拥有进攻的能力，化被动为主动，那这个其实是非常重要的一件事情。情，因
0: 为，然后这个我讲一下，所谓进攻的能力啊，很多呃，我们这个 fingerprinting， 就是说呃，很多情报的取得哈、哦，我我认为它是进攻技术一种，但是它不见得构成入侵，即使你是执法单位，是你去网络上搜到了这个东西，嗯。哦很多的技术，在我认为，它其实严格来说，它不算是你真的是入侵了对方的主机，你就可以收到很多东西嗯。嗯，这样，所以这些，这我们我们统称叫做白帽技术啦，因为这些技术呃有它一定的这个威胁性，嗯、呃，啊或或攻击性这样子。但是如果纯就法律面来看，很多我认为法律上是没有办法解读它是一种进攻。嗯，嗯但是它是一种敏感的技术，没有错，没错<對>，没错，
1: 对，所以怎么样创造这样子的空间跟弹性啊，然后去做好的事情嘛？因为最重要的事情就是反诈骗、反洗钱，因为。呃，现在大家已经看到诈骗是台湾社会一个非常大的问题。那也看到各个意愿啊，嗯、就是政府单位也有意愿，执法单位也有意愿，业者像 X、S、这样的交易所也有意愿。那其实我们大家是可以坐下来一起讨论，就是未来可以怎么样在这件事情做得更好，防止更多的受害者。不然有很多人的身家，呃，整个生活环境或者他的人生观、价值观都全毁，这是对一个国家来说很。令人伤心的一件事情，对。那我们今天的反诈骗、反洗钱的第三集，谢谢瑞瑞来到我们的现场，也谢谢,谢,谢,谢谢 Wayne。那我们之后会为大家带来更多关于反诈骗、反洗钱的专家，还有相关的单位的重要的人，我们都会采访他们
0: 。那如果是呃执法单位哈、哦，司法单位，如果你们在这个区块链、加密货币、哦、反诈反洗钱方面。你需要有人可以交流的话，也欢迎找这个我们的瑞瑞长
2: 官<笑>交流交流，可以的，没
0: 问题，没问题。对，那如果你喜欢我
1: 们的呃 Web Web 三大西进的 Podcast， 欢迎你追踪订阅，开启小铃铛。那我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。